0: Dzieje grzechu! Dzieje,
1: dzieje, grzechu dzieje, dzieje, dzieje grzechu!
0: Dzieje grzechu! Co się stało? O Boże! Zbrodnia! Co za czasów dożyliśmy? Co się stało? Niech ktoś wezwie policję! Mój Boże, taka tragedia! Taka tragedia!
2: Wśród zbrodni XIX wieku szczególne miejsce zajmuje śmierć Nitkowskiego. Dlaczego ta sprawa przeszła do historii jako najgłośniejsze zabójstwo popełnione w Wielkopolsce w czasach zaborów? O sprawie piszą nie tylko lokalne gazety polskie i niemieckie, ale nawet krakowski wpływowy czas. Może dlatego, że zbrodnia wydarzyła się w najmniej spodziewanym miejscu, cichym ziemiańskim dworze?
3: 16 marca 1851 roku pan Ludwik Nitkowski, ziemianin ze wsi Skąpe w gminie Strzałkowo, udaje się wraz z rodziną na poobiednią przejażdżkę po swoich włościach. Do powozu wsiadają Nitkowski, jego żona Rozalia, dziesięcioletni synek Oleś, pięcioletnia córka Marynka, oraz goście Nitkowskich, bracia Ksawery i Wincenty Ziółkowscy i panna Bronisława Niesiołowska. Po pewnym czasie spacerowicze wracają do dworu. Bez Nitkowskiego. Gospodarz leży postrzelony w zegajniku. <zysk> strzały. Kto je oddał? Świadkowie zeznają przed sądem w Poznaniu.
2: Wincenty Ziłkowski, młodszy brat Ksawerego.
4: W zagajeniu naraz padł strzał. Nitkowski padł z wozu, a Ksawery zeskoczył mu na pomoc. Wtem pał drugi strzał. Konie szarpnęły i ledwie o 60-80 kroków wstrzymać je zdołała. W Czasie strzału widziałem trzech ludzi w zagajeniu. Dwóch z nich po chłopsku, jeden zaś z miejska był ubrany. Dla gęstwiny i prędkiego biegu koni nie mogłem rozeznać, czy ci ludzie szli, czy stali. Kiedy ksawery dobiegł do wozu i powiedział, że Nitkowski nie żyje, usłuchaliśmy głosu dzieci i kobiet wołających, żebyśmy się ratowali, i szybko udaliśmy się
2: ku domowi. August Wilczeński, kucharz Nitkowskich.
4: Po powrocie z przejażdżki! Obaj siłkowcy myli sobie ręce i twarz w otcie. W dniu tym, jak w marcu, było ciepło. Na wózku był szczebel od drapki, barczyk i dyszel skrwawiony.
2: Karol Nitkowski, brat zamordowanego. Znalazłem się pewnego wieczoru
4: sam na sam z żoną brata w pokoju. Zaprosiła na mnie do siebie na sofę i ni stąd ni zowąd powiedziała do mnie:
0: Gdyby mąż mój umarł, poszłabym zaraz za pana.
4: Na uwagę moją, że mąż jej żyje i zdrów jest,
2: odpowiedziała.
0: Życie człowieka to błaha rzecz. Leży ono w ręku każdego innego i łatwo je zadmuchnąć.
2: Korsykańska zemsta czy spisek niekochanej żony, być może tożsamość zabójcy Nitkowskiego nigdy nie zostałaby poznana, gdyby nie to, że morderca, Ksawery Ziłkowski sam przyznał się do winy.
4: Nitkowski krzywem i nieżyczliwym okiem patrzył na stosunek mój do panny Niesiołowskiej. A to głównie dlatego, że sam znalazł w niej upodobanie. Prześladował nas bezustannie i zakazywał pannie Niesiołowskiej rozmawiać i bawić się ze mną. Co mówię? Odgrażał się nawet, że ją zhańbi, jeżeli mnie kochać będzie. Nie Niepamiętny na to, że miał żonę, chciał zrobić pannę Niesiołowską ofiarą swojej namiętności. Kilkakrotnie nachodził ją w nocy. Napastował ją i razu jednego nawet podrapał i posinił ją. Takiej to wizyty zapowiedzenie oznaczały wyżej wymienione, a dla was panowie niezrozumiałe słowa. Inwituję wizytę. Zaledwie wymówił okropne dla mnie słowa, panowała wściekłość umysłu. Porwałem się, wydobyłem dubeltową krucicę z kieszeni i wystrzeliłem raz po razie z obydwóch lów tejże w kierunku głowy Nitkowskiego. Pierwszy strzał
2: chybił. Obronę Sawerego podejmuje się adwokat Krauthofer, gorący polski patriota. Prawnik wygłasza kwiecistą mowę ubarwioną cytatami z Pisma Świętego, fragmentami staroruskiego poematu oraz wątkami martyrologicznymi. Sędziowie
3: przysięgli nie mogą jednak jej wysłuchać. Nie znają języka polskiego, a tłumacz oznajmia, że nie czuje się na siłach, aby przełożyć ten popis oratorski na język niemiecki. Główną strategią obrony jest powołanie się na artykuł 177 Pruskiego Kodeksu Karnego. Dotyczył on zabójstwa popełnionego w gniewie, do którego ciężką obelgą własnej osoby lub osoby mu drogiej zabójca przez ofiarę został doprowadzony. W przypadku morderstwa z premedytacją w sprawcy groziła kara śmierci. Za zabójstwo pod wpływem gniewu jedynie niemniej niż dwa lata więzienia. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku obrony. Zabójca Nitkowskiego został skazany na dożywotni pobyt w ciężkim więzieniu.
4: Niebezpieczne idee
2: Okres międzywojenny nie należy w Polsce do spokojnych. W młodym państwie gwałtownie ścierają się ze sobą idee, partie, odmienne wizje tego, jak powinno wyglądać polskie społeczeństwo. Morderstwa o charakterze politycznym nie omijają niestety również przedwojennego poznania. Wartek 13 lipca 1922 roku w redakcji Kuriera Poznańskiego panuje typowy, poranny rozgardiarz. Dziennikarze przygotowują materiał do nowego wydania dziennika. Kryzys po emisji premiera Śliwińskiego, niepokoje w Gdańsku, uroczystości z powodu przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Nowa sztuka w Teatrze Narodowym. Nagle rozlegają się strzały. Co się stało?
1: W spokoju redaktora naczelnego wybiega mężczyzna. W dłoni pistolet parabelum. Dziennikarze wpadają do gabinetu. Bronisław Marchewski leży na podłodze w kałuży krwi. W niedługim czasie umiera. Dlaczego zginął?
3: Prasa donosi, że powodem był antyniemiecki profil gazety. Od 1906 roku kuriera poznańskiego redagowali dziennikarze ze środowiska Endecji. Jeszcze w czasach zaborów gazeta prowadziła ostrą walkę z germanizacją, a po odzyskaniu niepodległości pozostała niechętna dotychczasowemu zaborcy. Sprawca zamachu, germanofil i ideowy antysemita Trzebiatowski był już znany w redakcji kuriera. Kilka dni przed morderstwem zakończył się proces który gazeta wytoczyła Trzebiatowskiemu za oszczerstwa pod jej adresem. Sąd uznał Trzebiatowskiego za winnego. Mężczyzna zamiast przyjąć wyrok, dokonał na redaktorze naczelnym krwawego odwetu. Co o tych wydarzeniach znajdziemy w ówczesnej prasie? Sprawdźmy.
0: Tło polityczne zbrodni w naszej redakcji. W dniu wczorajszym, głęboko wstrząśnięci ohydnym mordem dokonanym w naszej redakcji, nie mogliśmy, ani nawet nie chcieliśmy wskazywać na motywy, które zbrodniarza popchnęły do wyrodnego czynu. I dziś, zanim podamy te informacje, które sami posiadamy, przytoczymy wpierw zdania cudze, które naszym zdaniem charakteryzują trafnie tło i motywy zbrodni. Dziennik poznański po serdecznym nekrologu, który przytaczamy w innym miejscu, tak pisze... Kim jest morderca świętej pamięci Bolesława Marklewskiego, ów ujęty dziś Trzebiatowski? W pierwszej chwili mówili najbliżsi: maniak, wariat, człowiek opętany. Ale wgląd w akta procesu, jaki rozegrał się niedawno przed sądami poznańskimi przeciwko Trzebiatowskiemu, każe sądzić inaczej. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z robotą wrogów, dążącą do utrudnienia narodowej polityki, a zaszczepiającą wszelkiego rodzaju rozdźwięki i antagonizmy. Swego czasu w listopadzie roku zeszłego rozlepiano po poznaniu plakaty w obelżywych wyrazach oskarżające kurier poznański o zależności od kapitałów żydowskich. Pseudo odezwa zwracała się równocześnie przeciwko koalicji i Francji, zwanej Żydoalicją. Jej skutkiem było skierowanie sprawy na drogę sądową i niebawem jako oskarżeni stanęli przed kratkami Trzebiatowski i Wierzbicki z Torunia. Przebieg rozpraw wskazywałby na pewną nienormalność w myśleniu u zabójcy redaktora Marchlewskiego. Jednakże z pewnością mamy do czynienia z człowiekiem zdającym sobie sprawę ze swoich czynów. Jego filiogermanizm na przykład nie mógł ulegać żadnemu kwestionowaniu, zarówno przemowy na wiecach jak i występowanie jaskrawe przeciwko koalicji albo stanowisko w sprawie Górnego Śląska ujawniały pewien system. Pod tym względem wypowiadali o mordercy opinie zgodne liczni świadkowie.
4: Kurier poznański, świętej pamięci dr Bolesław Marchlewski. Piszemy te słowa pod głębokim wrażeniem tragedii, która przed chwilą rozegrała się w redakcji. O godzinie pół do dziesiątej zjawił się w niej niejaki Trzebiatowski, który przegrał niedawno proces wytoczony mu przez nasze wydawnictwo z powodu oszczerczych napaści na pismo nasze i zażądał widzenia się z doktorem Marchlewskim. Wracając z drukarni, doktor Marchlewski poprosił czekającego nań Trzebiatowskiego do swego pokoju. Po paru minutach ożywionej rozmowy padły dwa strzały. Wpadając do pokoju zastaliśmy doktora Marchlewskiego, już dogorywającego. Natychmiastowa pomoc lekarska okazała się niestety bezsilna. Uciekającego morderce dogonili na Placu Wolności urzędnicy administracji i oddali w ręce policji.
2: 16 lat później mieszkańców Wielkopolski wstrząsa kolejny polityczny mord do dziś zachowany w pamięci wielu poznaniaków.
3: Niedziela. 27 lutego 1938 roku jest słoneczna i ciepła. O godzinie 10 rano w lubońskim kościele rozpoczyna się msza święta. Świątynia jest w trakcie budowy, dlatego wierni gromadzą się w wąskiej nawie bocznej. Przed ołtarzem panuje ścisk. Maluchy z Lubonia i okolic przyszły spotkać się ze swoim proboszczem. Nie tylko dzieci czekają jednak na księdza Stanisława Strejcha. Każdy krok kapłana śledzą oczy ukrytego za filarem mężczyzny. Około 10.30 ksiądz Strejch wychodzi do zakrystii. Zdejmuje ornat i wraca, aby z ambony wygłosić kazanie. Na ten moment czeka Wawrzyniec Nowak. Pierwsza kula trafia księdza w skroń. Druga, w półco. padają jeszcze dwa strzały. Przed obezwładnieniem zabójca woła jeszcze.
4: Niech żyje komunizm! Zrobiłem to dla was! Wynoście się z kościoła!
1: pasterz pada od kul zbrodniarza podczas nabożeństwa. W niedzielę o godzinie 10.45 Zamordowany został skryto skrytobójczo w czasie odprawiania nabożeństwa dla dzieci, ogólnie szanowany i lubiany proboszcz parafii w Luboniu, świętej pamięci, ksiądz Stanisław Strejch. Morderca, bezrobotny murarz, 48-letni wawrzyniec Nowak z Lubonia wieś, oddał do swojej ofiary trzy strzały w chwili, gdy ksiądz proboszcz wchodził na ambonę. Ksiądz proboszcz Strejch zginął na miejscu. Lżejsze rany odnieśli. Kościelny 46-letni Franciszek Krawczyński, który usiłował rozbroić mordercę oraz 12-letni Ignacy Pacyński z Lasku. Mordercę rozbrojono w kościele i dokonano na nim samosądu. Dzięki jedynie interwencji grona poważniejszych mieszkańców Lubonia Nowak nie został zabity przez zburzonych do ostatnich granic parafii.
4: Ksiądz proboszcz Strejch, trafiony śmiertelnie w prawą skroń, cofnął się o dwa kroki i padł na grupę śmiertelnie przerażonych dzieci, a następnie na podłogę tuż u stóp ołtarza. W kościele powstała nieopsana panika. Dzieci, świadkowie strasznej zbrodni, zaczęły głośno krzyczeć, uciekając w stronę drzwi.
3: Co skłoniło Wawrzyńca Nowaka do popełnienia tak okrutnej zbrodni? W trakcie procesu analizowano, czy była to samodzielna zbrodnia ideowego fanatyka, czy inicjatywa większej grupy. Ostatecznie uznano, że zbrodnia była czynem indywidualnym człowieka o anarchistycznych poglądach. Wiadomość o mordzie wzburzyła opinię publiczną nie tylko w Luboniu. Od Gdyni po Lwów organizowano antykomunistyczne manifestacje. W marcu 1938 roku sąd skazał mordercę na karę śmierci, a prezydent RP odmówił prawa łaski. Ksiądz Stanisław Straich Znajduje się w grupie 60 kapłanów, ofiar totalitaryzmu. Zbrodnia odbiła się szerokim echem w ówczesnej prasie. Gdzie
0: tkwi przyczyna zbrodni? Do tej chwili trudno zrozumieć przyczyny zbrodni Nowaka. Był komunistą i zawziętym wrogiem kościoła. Czy jednak antykościelne nastawienia pchnęły go do zbrodni? Czy morderstwo dokonane przez Nowaka jest czynem indywidualnym? czy też grupy ludzi wrogów Kościoła, jedno nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości, że zbrodnia ta powstała niewątpliwie pod wpływem przekonań komunistycznych, bez względu na to, że partie komunistyczne zakazały swym członkom stosowania indywidualnego terroru. Trudno w tej chwili stwierdzić konkretnie, czy świętej pamięci ksiądz proboszcz strajk padł ofiarą wyroku jaczejki komunistycznej? Jakkolwiek na temat ten rozeszły się w Luboniu najrozmaitsze wieści. Jedna z nich, która posiada cechy prawdopodobieństwa, mówi wyraźnie, że w nocy z soboty na niedzielę odbyły się w mieszkaniu murarza Sobczaka narady Rady Komunistów. Trwały one do godziny trzeciej nad ranem. Planowali podwójne morderstwo. W czasie tych narad zapadła podobno uchwała zamordowania nie tylko księdza proboszcza Strajcha, ale również wikarego, księdza doktora Koperskiego. Podwójnej tej zbrodni dokonać miał Nowak. Jeśli istotnie tak było, to ksiądz doktor Koperski uniknął jedynie dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności śmierci. Zachorował bowiem nagle i nie mógł, jak to było przewidziane, wygłosić kazania dla młodzieży. Plan zbrodniarza polegał natomiast na tym, że zamierzał zastrzelić świętej pamięci księdza ks. proboszcza Strajcha w momencie, gdy skończy odprawianie nabożeństwa, a bezpośrednio po tym wygłaszającego kazanie wikariusza.
2: Dużo hałasu o hałasa Czy jest coś ciekawszego od zbrodni popełnionej z miłości? Sprawa zabójstwa dokonanego przez Leona Hałasa rozpala wyobraźnie spragnionych mocnych wrażeń poznaniaków. Głód sensacji, bez najmniejszych skrupułów, podsyca ówczesna prasa.
3: Zwłoki szesnastoletniego Józefa Jankowiaka, gońca Banku Mieszczańskiego, odkryto przypadki. Na początku września 1931 roku robotnicy pracujący przy ulicy Półwiejskiej przez nieuwagę uszkadzają chodnik. Dziura w ziemi odsłania fragment piwnicy, A w niej ludzkie szczątki. Na podstawie znalezionego przy zwłokach kwitu bankowego Ustalono tożsamość ofiary. Rozpoczyna się śledztwo. Kto zabił? Dlaczego? Gdzie ukrywa się morderca? Sprawę relacjonuje drobiazgowa ówczesna prasa, a krzykliwe nagłówki pojawiają się na czołówkach gazet w całym kraju. W toku śledztwa okazuje się, że hałas zabił Jankowiaka dla pieniędzy, które później przeznaczył na ślub z jego siostrą. To, co dla nas może być szokujące, to zupełny brak poszanowania dla prywatności bohaterów kryminalnej zagadki. Normalną praktyką jest wówczas nie tylko opublikowanie nazwisk oskarżonego, członków rodziny ofiar, świadków, ale także podawanie ich adresów zamieszkania czy informacji o stanie cywilnym lub wyznaniu. Na łamach poznańskich gazet pojawiają się także zdjęcia oskarżonego Leona Hałasa, a także jego żony i matki. Codziennie publikowane są nowe odcinki serialu o zbrodni przy ulicy Półwiejskiej. W miejscu odkrycia ciała poznaniacy robią pamiątkowe zdjęcia, a bilety na proces rozchodzą się momentalnie. Na sali sądowej hałas stwierdził, że...
4: Zabił z miłości.
3: Czy była to jednak prawdziwa miłość? To pytanie pozostawiamy pod osąd
2: naszych czytelników. Książki zbrodnicze. Zbrodnie od zawsze fascynowały literatów, historyków i dziennikarzy. Nie inaczej jest w przypadku dawnych poznańskich zabójstw. W zbiorach Biblioteki Raczyńskich można znaleźć kilkanaście pozycji książkowych, które odkrywają mroczne oblicze przedwojennego Poznania.
1: Z literatury faktu polecamy. Magdalena Mrugalska-Banaszak, Morderstwo w ratuszu. Poznanie w latach 1894-1922 z opalenicą w tle. Wydawnictwo Miejskie Poznania, Poznań 2015.
4: Jarosław Osięgłowski, potwór z Piątkowa, poznańskie procesy z lat 1923-1924, wydawnictwo J. Osięgłowski, Poznań 1997.
0: Adam Pleskaczyński, Tomasz Specjał, Kryminalna historia Poznania. Art Media Studio, Poznań 2008.
4: Janusz Marciszewski, Pitawal Poznański. Zapis zbrodni i niektórych innych przestępstw.
2: Wydawnictwo Apex, Konin 1998. Stanisław Szenic, Pitawal Wielkopolski. Czytelnik, Warszawa 1960.
3: Tytułem do powiedzenia. Pitavalami nazywa się zbiory relacji z przebiegu sławnych procesów kryminalnych. Autorem pierwszego, od którego nazwiska pochodzi nazwa gatunku, był francuski prawnik François Gayot de Pitaval, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. Dzieło Pitavala Cieszyło się tak ogromną popularnością, że bardzo szybko znalazło swoich naśladowców w różnych krajach. W Polsce pierwszy rodzimy pitawal został wydany w 1852 roku pod tytułem Tajemnice społeczeństwa wykryte w sprawach kryminalnych i sądowych, krajowych i zagranicznych. Jego autor, Ludwik Tryplin, opisuje m.in. śledztwo w sprawie próby otrucia księcia Czartoryskiego. Siedemnastowieczne procesy przeciwko czarownicom, czy proces przeciwko
2: zabójcy Niteckiego. A dla wielbicieli powieści wybraliśmy między innymi takie książki, oczywiście z regałów Biblioteki raczeńskich.
4: Piotr Bojarski, Mecz, Media Rodzina, Poznań 2012.
1: Piotr Bojarski, Szmery, czwarta strona, Poznań 2019.
0: Ryszard Czwirlej, Tam Ci Będzie Lepiej. Czwarta strona, Poznań 2015.
4: Sebastian Koperski, Wojciech Stam, Doktor Jeremias, Zysk i Spółka, Poznań 2010. Krzysztof Smura, Relikwia Masońskiego Ołtarza, Wydawnictwo Debiuty, Poznań 2015.
3: Tomasz specjal. Zatańczmy Pejotl Stepa. Wydawnictwo Miejskie Poznanie. Poznań, 2016.
2: Słuchowisko na podstawie wystawy Dzieje Grzechu – Głośne Zbrodnie Przedwojennej Wielkopolski, która została przygotowana w oparciu o zbiory Biblioteki Raczyńskich oraz Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Kuratorkami wystawy są Agata Bobryk i Aneta Kosticz. Plansze przedstawiające m.in. wycinki z gazet można było oglądać w holu głównego gmachu Biblioteki Raczyńskich przy okazji Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda.